0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。一周国际焦点啊，因为国际上面呢发生的事情非常的多，除了有昨天五月九号是所谓的。这一个嗯胜利日啊，那那是俄罗斯时间算胜利日，就嗯欧、呃、洲时间五月八号也算是也是胜利日，对不对？其实都是二次世界大战呢击败纳粹很重要的日子。那那么嗯，在当年的这个同盟国，现在是敌对国哈。那当年的敌对国，现在是同盟国哈啊。所以这个是嗯，我们来看。这个状况，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事张一帆，欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。那么，原本市场呃，原本国际上面传出来说，俄罗斯呢，那么定定五月九日之前要完成整个的俄乌战争。那么，随着战事焦灼，没有任何进展。那么市场又呃，这个这个美国媒体又开始说，那五月九号可能不是结束日，而是正式宣战日。就在昨天呢，俄罗斯有大规模的阅兵，可是既没有宣布结束战争，也没有宣布要宣战，所以整个情势的焦灼没有因为五月九号有任何改
1: 变。对，五月九号因为、呃、之前大家一直在预期说会有一些重大的宣誓。啊，比如说哈、啊，普京透过这个场合宣誓说，我要正式对乌克兰宣战。因为到目前为止，俄罗斯是回避用这个名词，他说的是特别军事行动，他不用战争这个字眼。但是在昨天普京的这个演说里面，并没有出现。他带演说了十分钟，那也没有像一般外界所预期的，有可能在这个重要日子里面宣布说要新的动员也没有。那基本上，他唯一的这个传达讯号，其实就是说。在为他的个特别军事行动寻找一个正当性的一个理由，嗯，这理由大概就是我们是被迫的、被动的啊，因为西方、啊、可能透过北约要对我们发动攻击，所以我们必须要先下手为强，以战止战，或者所谓的我们不陌生一个名词叫做先发制人、先制。对，这是他一个很重要一个讲法。先
0: 制策略呢，这个是当年这个小布希在入侵伊拉克之前。当时他们就先说我们要采取先制战略，其实就是先发制人。对
1: ，先发制人。那这一次哈、啊，普京又再次用到这个字眼。那他也提到里面很多是老生常谈，就是他认为他做的所有的事情是为了去纳粹化啊，去这个所谓的这个军事化。所以他整个演讲内容大概是鼓励了啊，激发士气，还有对内宣传的这味味道是蛮蛮明显的。但是在整个战场上来看、啊，哈，其实它应该就会继续的推动推进。但是我们也知道，过去大概几个礼拜以来，整个乌东地区、乌南地区的这个战场形势，基本上可能没有有有太多的一个变动、嗯
0: 嗯。我们对准镜头这样看对
1: 对
0: 。其实呢，嗯，在 YouTube 上面如果看我们的节目的话，就会看到这个其实是。呃，美国的这是美国吧？哈
1: ，S W、嗯、对
0: S W， 他们所做的一个研究呢，里面看到说，这个整个到目前为止，属于粉红色跟红色的区块呢，是俄罗斯所占领的区块，对,對啊。然后呢，呃，浅蓝色是过去曾经占领而撤出的地方，是啊、就是当时是三月29号，对。那么俄罗斯宣布，那么撤出的包括了乌北跟基辅附近，对。對那么，呃，一些打圈圈的地方是过去二十四小时内有出现战斗的。对，其实你看这个地图啊，就俄罗斯所占领的区块，在过去这大概是将近一个月的时间、嗯，没有往前进，也没有往后退
1: ，没有太多的一些进展。好，基本上就是我们所讲的焦灼、嗯。但是蓝色地方对于乌克兰来说，它是收复了它所谓的失土。嗯。嗯那所以说哈，在在在这一次这个五月九号的胜利日之前，很多人在揣测说，到底这个普丁心中是什么定义？他所谓的胜利？嗯，那有一个是最保守的讲法是说，假设能够完全控制马利坡，他就算是有颜面。就是最起码、最起码、最低程度的这个所谓的胜利、嗯。
0: 这就是为什么他要派出副总理去
1: 马利波的原因。就是目前到这个地方里面最高的这个俄罗斯官员。嗯，那这个稍微比较再往前一点，就是整个掌控顿巴斯地区。嗯，好、啊，包括顿内茨克、卢甘斯克，那让他取得一个完全独立的地位，这是比较往前再一点。那再比较更深的一个，就是更宏大的企图，就是整个就是把乌东跟乌南完全打通，因为。目前从地图上来看是个这个相反的 C， 但是如果把它通通连接起来，可以，意思是说可以对乌东地区所谓的这个乌克兰目前的这个军队造成比较严重的伤亡。因为开战之前，其实大概百分之三四十的乌克兰地区乌克兰的军力就是在防守乌东地区，那这是比较推得比较远，当然有些是不可能实现的地方，包括说你还要进一步去突破，去对乌克兰造成更多的压力，或是。在两个礼拜之前呢、啊，这个俄罗斯军方所讲的，哈森至说把这个整个乌南要打通，嗯、打到这个这个摩尔,摩尔多瓦地区。那这些目前看起来都不可能。嗯、所以现在来看是普丁是继续做他所要做的事情，嗯、基本上是乌东跟乌南、嗯。那谈判桌上基本上不太可能了
0: 。到目前为止，已经没有谈判。我、嗯、们已经好久没
1: 有谈，听到任何谈判的讯息，从四月初到现在、嗯。所以这也是印证说啊，这个前几天，呃，美国中情局的局长伯恩斯，他在公开的谈话里面讲到说，他认为普京不会放手，他反而会加码、嗯嗯。这也很符合目前外界对他的一个判断，就是已经没有退却的余地。嗯啊，这个发出去的件事不可能会收回来。
0: 但很多人也认为说，哎，俄罗斯这一次这样子损失惨重，不见得有加码军力的能力，嗯
1: 、这怎么关察？对，因为目前来说，看我们根据什么样的资料啊？假设我们是完全去看乌克兰国防部所提供的资料啊，或是他们的制表，那基本上不得了，俄罗斯的军力基本上已经没有任何新的动能。嗯。啊，因为俄这个乌克兰官方是认为，说到目前为止，这个俄罗斯的阵亡的士兵是高达两万五千人啊。如果我们看阵亡跟伤受伤的比例的话，那不那那是一个很严重的伤亡。嗯，那意思是说，不可能再有任何一个发动新攻势的可能。嗯、再加上他的这个战车，还有这个这个所谓的装甲车、嗯，还有火炮一些装备的损失，如果是按照这样是不可能。这是乌克兰的统计。对，但是呢。应该是说，他有造成一定程度的伤亡啊，但是他没有完全丧失他所谓发动攻警的能力。嗯啊，包括有些人会认为说，哈、啊，包括在昨天在红场上的阅兵里面，基本上他还是有些家底，或者至少我要向国内、嗯、向国际社会能够印证，说我还是会继续往前推进了
0: 。昨天红场的那个阅兵啊，我看的时候呢，其、就、实、是、我看到他那个密密麻麻的这个军队这样子通过这个阅兵台啊。其实我必须承认，就是说他的训练还是很精良的哈、啊。然后我觉得人数还是相当的多，就以最重要就是你看到那些军队训练精良，而人数相当的多。那我刚好昨天跟空军的前副司令这一个嗯、呃、张延廷将军呢同台，就他就讲说这个军容还是就是第一，他的那个军军人跟军人之间呢、啊、是非常密集的啊，就不是说我拉的很高。松哈，然后好像看起来很多人没有，其实他你看他每一排每一排都是非常密集的、嗯，那当然纪律还是非常好的，所以嗯、呃，外界说俄罗斯好像已经被打到这个无缓机没呃就没有没有这个进攻的能力，他觉得以那样子的一个军力
1: 状况应该不太像，嗯、而且他是这个大的方阵，嗯，但是我们的确是啊，透过这一两礼拜，包括乌克兰官方、美国或是一些所谓的国际媒体。他们会有明漫一种氛围，就是胜利还是指日可待，嗯、只是时间的早晚。普京最后会、嗯、最后会战败的、嗯，但我觉得只有有用实际的状况去验证这种推测到底是真是假。Okay, 但短期之内不会结束这场战争。
0: 好，这个是从俄罗斯的角度去看待。那其实乌克兰这个地方呢，因为、呃、他们其实当初也是打纳粹的，哦、对对，所以呢、呃，在欧洲啦，包括了乌克兰，其实也有纪念。就是这个战胜纳粹纪念日，那么乌克兰这个地方在政治外交上面的收获是比较多的。对
1: ，我觉得里面有几个比较有趣的地方哈、啊。第一个就是，呃、包括他跟德国的关系，也是一个我觉得最有趣的地方在这边，因为之前我们知道是有一些这个裂痕，嗯，那主要好几点呢、啊，就是泽连斯基从来不隐晦，他对于啊欧洲所谓的大国，包括不止德国。法国跟意大利，他认为说你的帮助不够，嗯，你是心有所图，你并没有像英国、美国这样全方位的支持我们，嗯，他讲过好几次，也分类过好几次，德国基本上属于第二类这种大国，嗯、意思是说你们还是想跟俄罗斯做生意的，嗯，但是最重要的一个一个关键点就是我们谈到的四月十二号，原本德国总统施坦迈尔他是要去德国访问的。当时一般外界会认为说，这还是种送暖的行为嘛，毕竟是一个雪中送炭。嗯、但是他受到的这个所谓的泽文斯基的一个比较不礼貌的对待，嗯、就是用各式各样的原因啊。第一个是你不是实权的总统，在德国体制上议会内阁制。嗯、第二个是你你基本上没有办法做一些实权。还有呢，你在梅克尔政府时期，你是担任外长，包括北溪二号，你都有份的。你对俄罗斯是误判的，对普丁是误判的，用这样的理由把他婉拒。所以当时在德国内部有一些不同的声音我相信德
0: 国的反弹力道是很强的。对，这就是后来为什么。乌克兰要邀请肖兹，肖兹说什么都不肯去基辅了。没错
1: 、嗯，而且还在包括一个这乌克兰驻德国大使，他也讲过很多次比较冒犯的话。嗯、最近一次啊，这梅尔尼克他是批评德国政要，包括像是我们之前讲的这个屠杀的事件，说你们应该来看看，看过之后就不会说这不是种族灭绝。嗯，那还有对肖兹的批判也是很直接，他说肖兹如同是。被冒犯的猪肝肠，在这几天其实国内媒体都有讨论，这是一个德国的俚语，基本上是形容是你觉得你受到羞辱而愤愤不平，基本上是这样形容的、哎，就是说
0: 被羞辱了之后，然后满脸涨红，涨红，涨红的不平，像猪肝一
1: 样,样。意思说你不知道在干在干什么，这是一个很冒犯的讲话。嗯、但肖兹有回击啊，就是我们先看说，在五月五号，其实有一个转捩点，就是史坦迈尔跟肖兹。还是有通话，嗯，通过电话。以这个后来释放的讯息而言啊，德国总统施泰纳尔基本上是让过去就过去了啊。我们基本上还是很支支持、这个，嗯，这个这个泽连斯基啊支持乌克兰，嗯。但是在这通电话里面哈，泽连斯基正式向邀请啊，要参加这五月八号的生日日，是邀请这个施坦迈尔总统还有德国的总理肖兹，你们一起来。嗯，但这个事情哈、啊，对于肖兹他的一个回击，他大概是说，呃，这个事情是我没有办法，我暂时还是不会去的。嗯，而且他在跟这个施坦迈尔总统讨论过后，他们一致决定说，我们是派外长去就可以。
0: 所以、嗯，德国有，呃，第一个是，嗯，这个泽连斯基跟德国总统通了电话
1: ，通了电话。然
0: 后第二个是也邀请了这一个德国总统跟总理。哎哎对，但是德国这边的回应是指派外交部长，对，他就说明了就是破镜很难重圆，因为裂痕好像就是在那地方。我看到一份民调，在德国内部哦，百分之四十九的德国的受访公民说，肖斯不去基辅这件事情是恰当的，的啊对啊，认为呃不不应该的、不恰当、很不合适的，只有百分之三十，二
1: 。对
0: ，我觉得这份民调你就说明了。难怪肖兹他到现
1: 在都不肯去，嗯、但是德国这个反对党基民联盟主席是去了、嗯，而且去的时候很有意思的。这个泽连斯基最后是选择是见这个基民联盟这个这个领袖了。那很多人不要忘
0: 了金聯，基民联盟其实
1: 之前的领导人是没客人，没客人，所以大家是说见、嗯、的主要的动机是因为在逼，在施加压力。你看，你们的这个基民联盟的这个主导者就来了，那剩下就是你了、嗯。肖兹，你哪时候来？嗯嗯、也是泽文斯基给。和所谓这个德国政坛上的一个一种某种程度的一个施压，但从这次看起来，其实德国跟这个乌克兰还是有些潜在的裂痕。表面上是有缓解了啊，因为乌克兰政府在通过电话之后说、嗯，我们正式收到了，不是说只是电话邀请，我们收到了泽连斯基的正式邀请，我们的总理、总统最重要的两个人物去。但是德国最后的一个决定是，还是我们就派了外交部长去。
0: 我觉得德国某种程度吞下来了，但是呢，长远来讲的话，我实在不认为这个对乌克兰是一件好事。因为呢，在战争期间，乌克兰不可能加入欧盟；战后，你得罪了德国，我觉得他想要加入欧盟几乎也是不可能的事情。我不太能理解为什么会把外交处理成这样，尤其他的德呃乌克兰驻德国的大使的表现，嗯，不是化解关系，相反的是刺激的。哈，我们休息一下，等一下回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，那么，嗯，这个李教授，这个刚刚我们提到的是乌克兰跟德国的关系，但是我们看到美国的第一夫人也去了基辅了，然后加拿大的总理也去了基辅了，了然后同时也看到。联合国也讨论了乌克兰的这个情况
1: 。对，那个呃，当然的这个。安理会这次比较特别哈，因为我们知道说，从二月份到现在，基本上安理会所有讨论这个乌克兰案子都被,都被否决掉，因为俄罗斯是五常里面的成员、嗯嗯。但这一次是比较特别哈，是挪威跟墨西哥有提案，那这个提案是罕见在安理会里面获得通过、嗯。但这里面的一个安理会这个提案主要内容里面，基本上重点这四个字就是和平解决。他是在肯定啊，联、呃、合国秘书长古特雷斯哈寻、啊、求这个和平解决方案，所以里面来说的话，也没有任何去谴责俄罗斯或是制裁俄罗斯的文字，所以这样的方案是唯一。到目前为止，安理会，因为我们都说最近一段时间里面，只要讨论俄罗斯、乌克兰，安理会基本上是已经已经陷入僵局，已经是完全瘫痪。那这次是很罕见能够出来，但出来的主要原因是因为它里面把一些俄罗斯所比较在意的一些字眼完全拿开，这是比较特别。
0: 所以这个决议里头没有谈，没有说战争，没有说侵略，然后甚至于没有明显的出现冲突，只有在新闻稿的时候呢，然后说，哎、欸，这个安理会主席声明，然后强烈支持秘书长寻求乌克兰冲突和平解决方案，但是内文里头其实内文里
1: 面没有，这個、决议草案里面没有，因为所有的这种类类似的一些呃安理会的决议出来之后，那当然联合国还是会有一些新闻的背景的说明，嗯，但是那個跟决议草案的本身其实没有直接的相关。
0: 你、欸、那这個决议草案有没有违背 YouTube 的政策？<笑>没有，开玩笑。<笑>就是、<笑>好了，对，这个是所以乌克兰的情势会有什么进展吗
1: ？我觉得。就是只有在战争上、战场上才能解决所有的问题，因为双方对泽连斯基而言，他已经完全没有三月份我非谈不可。嗯。但是现在很有趣的是，不管是普丁跟泽连斯基都说我没有排斥谈判桌，嗯嗯、但是从真正的行动来看，谈判桌就不是重点了。对，非得有个明确的结果，才有可能有继续的谈判桌上进展。嗯，否则不可能了。好
0: 。接下来我们再来看到的是，因为这一场俄乌战争，事实上大家看得出来是美俄的代理人战争，对不对,对？哈。那么，嗯，再加上呢，美国针对中国大陆其实采取的一系列，这个这个月其实也会非常热闹哈
1: 。对，印太月。
0: 就美中俄这三方呢，其实就在大国角力当中，中等国家就开始积极的相互串联拉拢。我们来看印度总理。嗯莫迪的欧洲行
1: ，对，因为上礼拜就是印度总理莫迪的欧洲行，是他把他任内出访，就是今年是给了这个欧洲国家，他去了几个地方哈，包括他是见了这个德国的总理肖兹。那他也会晤了丹麦的首相，哈，召开所谓的印度北欧峰会，也跟冰岛啦、芬兰啦、瑞典啦、挪威啊政府的领导者见面。最后到了
0: 一趟，然后就是北欧这几个国家全部都走
1: 了，都见了。那、嗯、最后是见了这个法国总统，这个马上就连任的马克宏。那基本上外界判断说，印度这一次还是里子跟面子都有，嗯，啊，因为他在里面哈、啊，比如说他跟德国、肖兹坦，那肖兹政府承诺说要援助一百亿的欧元，投资印度的绿色能源的发展
0: ，这真是实质的利益，实质的利
1: 益。那这个还有就是大家，你就是水转船高，船高的一个地位。那跟法国这个这个马克龙谈的时候，两国是在谈国防的进一步的合作，嗯，还有能源上的合作。那当然跟冰这个丹麦这些国家谈的是北极啊，还有包括气候变迁啦，啊，洁净能源啊这些议题哈、啊。所以他这次应该是蛮风光的，就是、嗯。因为印度在这一次的实质收获很大、嗯，而且是里子面子兼具，所以还是很重要的。嗯、那我们当然知道说，从战争到现在，其实印度就是他只在做他过去一直在做的事情。左右逢源，左右逢源，逢源嗯、而且八面玲珑、嗯。他这种战略自主跟不结盟，其实也不是一天两天，并不是因为。有了俄乌战争之后，他的立场才一百八十度大转变。没有，他本来就是如此。嗯，这是他长期在国际社会里面对自己的一个地位的一个定一个一个定锚，嗯，跟一个主要的定位。嗯、那这个这样其实对他来说，我觉得还是有他的一个最大利益的收获
0: 。我觉得他现在是一个最佳老三的地位，因为是最佳老三。
1: 就任何
0: 两边关系，他都是最佳老三、嗯，所以大家都要拉拢，拉拢他，这就使得他有了不靠边站的权利、嗯，所以到目前为止，印度不靠边站，他不去谴责俄罗斯，他继续跟俄罗斯买更多的油，而且讲得非常大声。这件事情，其实你会发现，美国、英国、日本全放弃了。对，就已经不去逼印度了，因为你再去逼印度，印度只是讲更凶狠的话而就是这样
1: 子，越逼反弹越大，压压的越强，反弹越大嘛。因为看过好几次，嗯、尤其是。前一阵子里面会看到美国比较不耐烦，嗯、啊，会比较台面上的一些讲法。那过去都是台面下的拉拢跟施压，那现在可能都都没有了、嗯，而且美国反而是你要继续拉拢印度啊，你在这边还有所谓的印太战略、嗯，而且这个月又是美国的印太月，嗯、非常的热闹、啊，你还是要跟。这个莫迪去谈跨的合作的事宜，所以对印度这一次，其他有点在示范，说我所谓的不结盟，我所谓的战略自主是做到这个地步。即便你强压我，但是我所有在官方的讲法，跟我政策上，我还是拿捏的，他认为是恰到好处。而且并没有因为这样而被某一个大国或任何一方说我跟你断绝往来，没有。
0: 而且大家都拉拢，都拉
1: 拢他，所以这次欧洲情基本上真的是比较风光，而且这是表面了、啊。所以
0: 我觉得这也是印度的一个战略选择。那既然美俄已经交恶成这个样子，美中之间现在看起来关系也随时有可能演变到像美俄这个样子。那印度知道说我从中逢源，对，其实是好的對，对，所以他不去表态，也不刻意去拉拢，反正你們会来拉拢我。对，但是欧盟不一样，对，因为。欧盟没有那一个要强烈积极拉拢印度的企图心，对。但彼此之间都想要摆脱对于强国的依赖，不管是欧盟想要摆脱对于美苏的美俄的依赖，对。然后跟印度想要摆脱对于美俄之间的依赖。对，双方就是叫做一拍即合,合，这就是为什么印度反而积极去拉拢欧盟，嗯、然后也从欧盟这边拿到实质所得的原因
1: 。这,这的确是有它的道理，因为因为这次战争其实对印度来说，当然它跟俄罗斯非常的密切，但是它跟欧盟一样一样的，在某种程度上也要想要去减少对俄罗斯的依赖。嗯，那同样本来过去欧盟在战略上就强调它一个战略的自主。那包括美国强烈的一些施压跟很大力的一些拉拢，那在这个议题上，印度跟欧盟其实也是有做法有类同之处，是非常相像,像、嗯。那同样对于中国大陆的这个应对方面，其实也是有共同的一些利害关系，因为中国大陆是一个崛起的一个大国强国，欧盟既要靠它在经贸上、嗯，但又同时把它列为是体制竞争对手，对。那遗憾，中印关系其实里面有矛盾、有冲突，但是还是有合作跟协调那一面、嗯。所以在这样状况之下，所以欧盟跟印度有找到一些共同的地方，嗯、是必须相互去更加加深关系的。我我主要来源、哦我，我对
0: 法国跟德国送的大礼很有
1: 兴趣。
0: 就德国呢，其实重点就是放在气候变化，我尽我大国的责任，我要协助你印度减少对于煤的依赖。嗯既符合我国家的政策，我对于选民有交代。然后同时呢，印度其实也多次的表达，你们这些大国都要我要来接近能源，可是你们都不出钱。啊、那德国算是第一个出钱，而且出大钱的国家、啊、法国就有意思，因为他的军工产业最近跟美国竞争的非常激烈。他这一次等于跟印度基拉隆的关系，也开辟呃，当然他跟印度本来其实就有军,就有军售的合作。他等于在强化了军售合作，所以法国、德国也各取所需、啊，各取
1: 所需，而且一拍即合。其实近年来，这个印度已经一直都有向法国买装备，因为我们知道早期还是俄罗斯是大宗，但现在的比例大概降到五成以下。那他靠什么地方去弥补？包括像以色列、美国、法国都是它主要的一个购买军火的一个主要来源、嗯嗯，所以对法国来说，当然我能够寻求一个武器出口的重要的买家，也是都有是好事。嗯，好，接下来我们再
0: 来看到的是五月六号，中国大陆跟所罗门正式的签署了安全协议啊，然后呢，这个澳洲跟所罗门的外交部长见了面啊，这件事情很有意思，就是。就是如果你以澳洲的角度来讲，它的外围第一线的国家其实就是所罗门。对，当所罗门跟中国大陆签这安全协议，其实澳洲已经跳脚跳脚了三个月了，最后没有阻止成，呵呵然后反而跟所罗门之间的关系是极为紧张的。现
1: 在就是一个余波荡漾，那亡羊补牢，但是亡羊补牢的效果能够做到多少不知道。因为这次的见面其实是所罗门外长马内尔来啊。在布里斯本的一个过境，过境的时候，这个澳洲的外长佩恩跟他见面。嗯，那佩恩这个谈话之后，他释释放一些讯息，他说：“我们共同同意，这个澳洲还是所罗门最重要的一个安全上的一个伙伴。”这是他所讲，而且他的意思从这个澳洲的话里面讲说，所罗门充分知道我们对这件事情议题的关切，尤其是不能够在所罗门建立任何的外国军事基地。嗯，这是按这是到目前为止。澳洲一直都放不下的主要原因，所以他会批判这个中所的这个安全协议，带有两个两个内容。第一个内容就是这是一个可以让中国大陆在海外在这个地区里面的第一个军事基地。第二个，他一直批说协议内容不透明，嗯，这是他的一个说法。但是我们对比一下5 5 ，五月五号其实所门的总理在国会的讲话也很有意思。
0: 他越骂越凶，
1: 越骂越凶。他
0: 骂美国、骂澳、澳洲，真的是越骂越凶。我也觉得
1: 好可怕。对，对第一个他不点名说哈，我们有被侵略的可能性跟威胁啊，因为我们意思是说我们不够不够听话，所以说我们可能面临其他国家的外部军事干预。那这里面其实不点名的批判美国还有澳洲，是第一个、嗯。第二个是他再一次的批判说哈、啊，你澳洲在过去把锁门曾经形容是澳洲的后院。
0: 我们稍微休息一下。其实那个被霸凌的心态展露无
1: 遗。我
0: 们休欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中理副教授，他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。好，所以呢，我们就这个来这个嗯、呃，所罗门的这个总理苏家瓦瑞啊，其实他在五月五号的时候在国会讲话的时候呢。刚刚我们提到，他先提了一件他不点名说我们有入侵、被入侵的风险。对，对那可是大家听起来就是那样美国、澳洲,澳洲对，对，尤其是澳洲。然后
1: 第二个是他批评澳洲曾经把所罗
0: 门呢形容为澳洲的后
1: 院，对他认为这是一个很羞辱性的名词啊，因为在文化里面，当地文化里面。什么是后院啊？后院是收集跟焚烧垃圾的地方，是用来被养鸡养猪的地方。Oh. 所以他认为这样的名字对澳洲不够尊重，是在贬低这个对不起啊，所罗门贬低所罗门的地位跟所罗门政府跟当地的文化。Oh. 所以他也很直白，讲到这些。Okay. Oh, okay. 其实这个苏家伟维他基本上的讲法，他有时候还蛮犀利。比如说，我们有印象的话，他在四月份，大家很关心这个这个双边的这个安全架构协定的时候，他那时候就曾经讲说，你们澳洲当初在做美英澳的 AUKUS。三边安全合作的时候，你也没有事先知知会或咨询我们。对呀、啊，你要看新闻才知道这个事情。你要引
0: 进核动核子动能的
1: 潜艇哦。对，對嗯、所以他他的批判是非常的一些直白啊。当然，他讲是暗示澳洲或是美国有可能这个军事干预的这个话一出来之后，澳洲的总理莫里森他也被问到，他说这是不正确的说法。他说：“我们完全没有，我们还是非常非常的以专业、耐心、建设性跟对等的精神去对待我们的好邻居、好朋友。嗯，这当然是他一个在选战里面一个重要的一个回应。嗯，那这样的讲法，其实我觉得现在澳洲目前就是说，他很难心里面去平复。那也有很多人片面说啊，澳洲跟美国，你们在这地区里面做的，尤其是美国，也被说做的太慢太少啊，因为。”这个美国从1993年在锁门就把他的这个大使馆去掉。那今年这个布林肯说我们要把这大使馆重新建立起来，但以目前的进度来看是很慢的。嗯，所以像是《经济学人》有一些分析的文章在说，美国如果你真的这么在意的话，你要设的是太平洋大使，而不是一个国家的大使，因为你需要去协调在这个地区里面你的盟友，包括主要是澳洲、日本人。共同国家一些政策的协调。嗯嗯
0: ，但问题关键就在于，美国政府要愿意在这边投钱
1: ，要投钱，你要带真正带资源进去，但
0: 美国选民是不会同意的。对，
1: 好。嗯、接下
0: 来我们再来看到的是菲律宾大选，就是昨天举行，那目前还在开票，而且他们开票速度其实是非常慢的了哈。不过我们其实大概。应该是无悬念吧，其实就是小马克思，小马克思。然后呢，另外的他的副总统搭档呢是他们单单独选的對，不过他的副总统搭档应该也就是杜特地的女儿萨拉，两个应该都会双双都会当选，都是前总统的儿子
1: 女儿，都<笑>都是一些家族啊。但这个应该是毫无悬念啊、嗯，这个小马克思应该会。压倒性的胜出，因为在选前他的民调就是五成五到六成之间，嗯，那大幅的领先所谓的第二名，第二名是目前的这个副总统啊罗贝多女士。这个小马可士跟罗贝多在上一次大选里面，两个都是在争副总统，嗯，但是小马可士是被击败的，嗯，所以这一次小马可士卷土重来，是直取大卫总统，而且是受到这个多数菲律宾人民的一些支持了，所以这一点其实在。当地还有国际社会就有很多很特别的一些解读、嗯，嗯、那尤其是这个小马可士，哈，这个昵称 BBM 的一个一个，他还是来自于家族马可士家族、嗯。嗯、我们如果说被不要被名字所困惑，小马可士，他其实已经六十四岁了，那他也其实也不是政坛上的白纸，他进入政坛有好一段时间，他最早是二十几岁时候。就被拉去做这个北罗科伊这个省的这个副省长。嗯，那、嗯、后,后来因为一九八六年的这个老的马可市政府被人民力量推翻啊，所以他们整个流亡。那之后他回到菲律宾政坛里面啊，也选过省长，做过省长，做过联邦众议员，做过联邦参议员，一直到今天。所以他绝对不是政治上的白纸。但这一次啊，罗贝多的阵营，所以呃，我这边提一点就是
0: ，所以他被嗯、呃、菲律宾的人民肯定。对。跟他在政坛上的表现应该还是有关系还是有关吧？对
1: ，像罗贝多，像罗贝多的阵营就是会批判他说啊，他会批判第一个是选民你健忘啊,啊，马可氏家族当年啊，在这个菲律宾是一个威权的统治、啊，那有贪腐啦，有腐败啦，有所谓的戒严啦、啊，你们都忘记。但是对菲律宾现在选民来说，可能那个马可氏老马可氏是马合适。对
0: 啊。年轻马可仕
1: 是年轻的马可仕，因为我他,
0: 他看的是从政十八年的小马可,士是小馬可士。小可士对。嗯
1: 那他也会批判说：“哎，马可斯，你好像没有太多的一些政见。”但是我们都忘记，其实这个年轻的这个 B B N 小马可斯，其实他就是不是他不是一个政治素人。嗯、而且像罗贝多会批判他说：“呃，选第一个是选民健忘，第二个是你其实是控制了媒体，嗯、尤其是新心的媒体，而且年轻人搞不清楚，因为年轻人的比例十八到三十五岁占总选民的将近四成。嗯，菲律宾的
0: 年轻选民很多、嗯、非常多、嗯。他说
1: 你们是在。”改变历史了，吧？老马可士那一段统治菲宾时期，把它视为是黄金的岁月、嗯。但如果我们用反另外一个角度来去思考的话，这也可能是多数的菲宾人民对现状不满意啊、嗯。就是他已经迈向民主几十年，但但是这几十年过程当中，还是很多的军事政变，有很多的弹劾，政治是动荡的，然后老百姓是受苦的，整个经济起不来，所以。这也代表说，菲律宾人民可能希望一个比较强而有力的一个总统能够出来、嗯。从杜特
0: 地到杜特地到他其实
1: 都是一样，都是属于
0: 强人总统。总
1: 统没错，所以当我们当一边的人说哈，这个大家你们是故意淡忘那段历史，而且把它重新塑造是。菲律宾的辉煌的黄金年代，这是对小马克思这种攻击的主力、嗯。但是目前看起来，这样的一个基本上公势是没有受到多数老百姓的认同。嗯，他们说我们还是在赌一个未来
0: 。嗯、那小马克思的。外交上面，因为这个地方是一个美中必争，对
1: 必争对
0: 情况如何呢？
1: 他其实一般来说，他对中国大陆是不会疏远、啊、甚至有人认为，因为杜特地基本上已经从过去往中间靠了一些，嗯，他对中国大陆不是采取所谓的疏远，他还是比较中间，但对中国大陆相对是友善
0: 。他跟杜特地比起来，谁比较轻重？可能
1: 目前看，小马是可能更务实、更务实一些些，但他也不会去疏远美国的关系，嗯、这还是很重要的地方。嗯、大概基本上的基调大概是跟杜特地差不多，但可能更中、嗯、对中国大陆更靠近一些些，但是也不会完全这排拒美国的这个这个、这个、这个美国的关系
0: 。最近美国媒体其实是非常炮火集中的攻击小马克斯的对，对，所以就看选完了之后，那因为美国终究是需要拉拢菲律宾的
1: ，这他太重要了，对。还是条约盟国、嗯，而且你说在印太战略里面、嗯，既然这么讲究印太，你就要包容这个地区里面不同的一个老百姓政治的选择，嗯，因为他这个就是六年一次，总统只能做一任啊，嗯、副总统还可以做做下去。
0: 可是、哦、你知道经过杜特蒂跟小马可斯这样洗了十二年下来之后，对，我觉得整个菲律宾的经济跟政治情势都。很大幅度的改变是,是嗯，最后很快的谈一下，就是今天韩国总统尹锡悦就要就职了就，对，中、啊、国大陆是派出了国家副主席王岐山哦，这是很。那个那、嗯啊、然后拜登这个亚洲行第一趟也是去首尔哦，对，所以中美现在正在积极拉拢韩国，哦
1: 。兵家必争之地。韩国、嗯、对美国来说，它是绝对不可少的拼图。但中国大陆而言不是，它、嗯、不会被动让韩国完全倒向，因为尹锡悦是比较保守派、嗯，所以派出的是国家副主席、啊、王岐山是，这是一个正国级的官员。因为我们知道上一次其实是没有，嗯、没有办这个所谓的这个典礼、嗯。嗯，那。在一二年朴槿惠的时候，是中国大陆是派刘延东，国务院副总理；零七年李明博是派国务委员唐家璇、嗯。那这一次，他的位阶是往上升。
0: 从这里面你可以看出来
1: 那个重视的程度。
0: 好，我们要非常谢谢丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠老师。